0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Объект А» и мы его ведущие Егор Банишевский и Светлана Занько. В научных тонкостях темы нам, как всегда, помогает разобраться команда информационных центров по атомной энергии и наш научный редактор Андрей Акатов.
1: Привет тебе и всем, кто нас слушает. А чего это мы прям с места, да и в карьер?
0: Ну, самое главное в этом процессе не запнуться, а вообще разговор у нас сегодня получится вполне себе конкретный, с цифрами и фактами.
1: Ну, мы всегда так делаем. О чем в этот раз?
0: А в этот раз я предлагаю поговорить об атомных станциях России.
1: Вот так сюрприз. Ты прав, как всегда, без цифр и профессиональной терминологии здесь не обойтись. И, как всегда, мы постараемся рассказать о ней простым, доступным языком.
0: Во-первых, необходимо начать с того, что все атомные станции объединяет концерн «Росэнергоатом», который, на минуточку, сегодня крупнейшая генерирующая компания страны.
1: И скажем, что «Росэнергоатом» на втором месте в мире по объему атомных генерирующих мощностей, и уступает он лишь французской ЕДФ.
0: Ну, все совершенно верно. И вот тут как раз нужны официальные цифры. Дело все в том, что доля выработки электроэнергии атомными электростанциями в нашей стране составляет свыше 20% от всего производимого электричества. При этом в европейской части России доля атомной энергетики достигает 30%, а на северо-западе 37%.
1: А теперь пройдемся по количеству атомных электростанций, действующих по всей территории страны.
0: И их уже 11. Но давай прежде поговорим о том, как в принципе работают атомные электростанции.
1: Для начала скажем, что любая атомная электростанция – это комплекс зданий, систем, устройств, оборудования и сооружений, которые все предназначены для производства электроэнергии. Главное отличие АЭС от других электростанций – это наличие реактора. Атомщики называют его сердцем атомной станции. В качестве топлива для реактора используются обогащенные по 235-му изотопу уран, но не в форме металла, а в форме оксида, то есть керамики.
0: На атомных электростанциях происходит три взаимных преобразования форм энергии. Сначала ядерная энергия переходит в тепловую. Затем тепловая энергия переходит в механическую, а уже последняя преобразуется в электрическую.
1: Ну а теперь про реактор подробнее.
0: Это такой конструктивно выделенный объем, который располагается в реакторном зале. Туда загружается ядерное топливо и протекает управляемая цепная реакция. Обязательными компонентами любого реактора являются система управления и защиты, а также система аварийной защиты. Все это предусмотрено инженерами для того, чтобы управлять цепной реакцией в выбранном режиме и тут же ее прекратить, если что-то пойдет не так.
1: Сегодня с большой долей уверенности мы говорим, что системы защиты на АЭС предусматривают любой сценарий. Атомщики в этом смысле извлекли все уроки и весь свой опыт – конструкторский, инженерный – сфокусировали на системах безопасности. Ведь безопасность – это главное в эксплуатации атомных электростанций.
0: И вновь ты совершенно права. Конечно, кроме реактора и систем защиты есть и другие инженерные конструкции. Так, например, тепловая энергия используется для получения водяного пара в парогенераторе. Механическая энергия пара направляется к турбогенератору, где она превращается в электрическую, и дальше по проводам поступает к потребителям. Турбогенератор вместе со связанным оборудованием располагается в отдельном здании, машинном зале, или, как его еще называют, в турбинном острове.
1: А на территории площадки обычно находится корпус для перезагрузки и хранения в специальных бассейнах отработавшего ядерного топлива. Кроме того, на станциях предусмотрены системы охлаждения. Это могут быть градирни или пруды-охладители. Зависит это от проекта станции и типа реактора.
0: Вот, кстати, о реакторах. Сегодня мы эксплуатируем три основных типа. Это реактор большой мощности канальный водо-водяной энергетический реактор и реактор на быстрых нейтронах. В России наибольшее распространение получили реакторы ВВР водоводяной энергетический реактор. Об отличиях этих реакторов друг от друга мы уже рассказывали в 30-м выпуске подкаста.
1: Продолжу про ВВР. Первая АЭС с таким типом реактора – Нововоронежская АЭС. В 2017 году там же в эксплуатацию был введен уже энергоблок нового поколения 3+, с реакторной установкой БВР-1200, то есть электрическая мощность одного энергоблока – 1200 мегаватт. Вообще современные реакторы поколений 3 и 3+, рассчитаны на эксплуатацию до 50-60 лет.
0: Отечественная атомная энергетика шагнула далеко вперед и востребована она в том числе за рубежом. Портфель зарубежных заказов «Росатома» включает 35 блоков на разных стадиях реализации проектов.
1: Знаешь, я совершенно уверена, что развитие ядерной энергетики можно считать одним из средств борьбы с глобальным потеплением. К примеру, по подсчетам экспертов, атомные станции в Европе ежегодно позволяют избежать эмиссии около 700 миллионов тонн СО2. В России действующие АЭС ежегодно предотвращает выброс в атмосферу около 210 миллион тонн углекислого газа. Так что точно можно смело утверждать, что ядерная энергетика вносит свой немалый вклад в снижение выбросов углекислого газа.
0: Света, и вновь ты права. Эксперты в области энергетики включают энергию, получаемую на атомных электростанциях, в «Зеленый квадрат». Это список из четырех чистых источников энергии, а именно энергии солнца, ветра, воды и атома. Кстати говоря, у «Росатома» есть ветряные электростанции. Адыгейская, а также Кочубеевская и Кармалиновская ветряные электростанции в Ставропольском крае.
1: Ты знаешь, я мечтаю побывать на ветряных электростанциях. Вот в Ставропольский бы край... Но уверена, мы с тобой там побываем и напишем подкаст и про это. Давай все же вернемся к АЭС, атомным электростанциям, и назовем все АЭС, которые несут электроэнергию в каждую пятую лампочку по всей России. География у наших станций действительно широчайшая.
0: С удовольствием. В общей сложности на 11 атомных электростанциях России эксплуатируются 38 энергоблоков, установленной мощностью более 30,5 гигаватт. Итак, давай перечислять. Балаковская, Белоярская, Билибинская, Калининская, Кольская.
1: Да, продолжаем по алфавиту. Курская, Ленинградская... Нововоронежская, Ростовская и Смоленская.
0: Ну а теперь давай немного расскажем об этих атомных электростанциях или их городах-спутниках. Вот, например, город Балакова с населением в 190 тысяч человек. Это один из двух городов России, на территории которого есть и гидроэлектростанция, и атомная электростанция, и ТЭЦ – теплоэлектроцентраль. Второй такой город – Волгодонск. Рядом с ним расположена Ростовская атомная электростанция, а в самом городе находится завод «Атоммаш». На нем изготавливаются реакторы и другие механизмы для АЭС. В Десногорске, городе спутники Смоленской атомной электростанции, установлен памятник «Ангел мира». Это международный и межнациональный символ милосердия, взаимопонимания и сострадания. Подобные архитектурные композиции открыты всего в 19 городах России.
1: А на Белоярской АЭС работает два промышленных реактора на быстрых нейтронах – БН-600 и БН-800, единственные в мире. Экспериментальные реакторы на быстрых нейтронах в других странах есть, а промышленные только у нас. А Билибинская АЭС – самая северная в мире, если не считать плавучей, конечно, и единственная, находящаяся в зоне вечной мерзлоты. Ну и Кольская – первая АЭС, построенная за Полярным кругом. До сих пор она остается самой северной АЭС в Европе.
0: А на Калининской атомной электростанции совершили маленькое технологическое чудо. Это единственная атомная электростанция в мире с ВВРами, срок службы парогенераторов на которой продлили до 60 лет, то есть почти в два раза. Секрет в бережной эксплуатации оборудования и модернизации некоторых систем, а именно системы раздачи питательной воды и системы продувки парогенераторов.
1: Знаешь, какая АЭС внешне похожа на Чернобыльскую? Нет. Это Курская атомная электростанция, поэтому на ее территории снято несколько фильмов о событиях 1986 года. Еще про одну электростанцию расскажу. Это Ленинградская АЭС. Там еще в 2017 году суммарная выработка электроэнергии превысила рекордные 1 триллион киловатт-часов. Столько электроэнергии за год потребляет вся Россия. Шестой блок Нововоронежской, например, АЭС, стал первым в мире атомным блоком третьего поколения, сданным в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 года.
0: Ну и, наконец, несамоходное атомное судно. Плавучая атомная теплоэлектростанция. Это 11-я российская АЭС. Оказывается, атомные станции могут твердо стоять не только на земле, но и на воде.
1: Ты знаешь, в комментариях к нашему подкасту наши слушатели спрашивают, про потес будет, а потез мы расскажем в следующем нашем выпуске. И как всегда, с вами были Егор Банишевский и Светлана Занько.
0: Над выпуском подкаста «Объект А» от сети информационных центров по атомной энергии работали Андрей Акатов, Наталья Фельман, Ревика Копян, Алексей Боровик, Максим Гревцев, Илья Земцов. Композитор подкаста Игорь Чуриков. Если вам понравилось то, что вы услышали, поставьте нам рейтинг, лайк или напишите отзыв. Спасибо и следите за всеми проектами ИЦАЯ на сайте myatom.ru.